0: med varandra. Eh, jag var lite stressad här ute i ombytningsbåset måste jag erkänna. Eh, och ni vet hur det är när man ska ta på sig jeans när man är blöt. Det är inte härligt. Men jag hade ju, jag behövde inte stressa så mycket som jag gjorde. Det här gick ju jättebra. Eh, innan jag börjar predika idag så ska vi hälsa från Allan och Kalle. Eh, Allan jobbar med missionen i våran församling och Kalle är våran föreståndare. De är i Rwanda på en konferens. Ja, och de har idag redan predikat två gånger, så de är, de är i farten redan. Eh, så varma hälsningar från Rwanda. Vi ska alldeles strax läsa Bibeln, men innan där så vill jag be en bön tillsammans med Här er. är vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för ditt levande ord idag, här, Jesus. Så jag ber verkligen att ditt ord skulle få vara levande idag. Jag ber att det skulle få ske någonting i våra hjärtan när vi hör om vem du är, hur du agerar, vad som är din karaktär. Och låt oss se någonting nytt idag. Låt oss förstå vad du vill göra i våra liv. Och låt oss uppleva någonting nytt. Du vet exakt vart vi var och är just nu. Vad vi har i våra liv, vad vi kommer med. Och tack att vi får komma precis som vi är till dig. Vi ber en välsignelse över just den här stunden nu. I Jesu namn. Amen. Idag så vill jag ta mig till en text i Matteus 8. Och det här är en sån där text som det är bara några korta verser som jag har läst många gånger. Eh, och sen i somras så läste jag igenom alla mosebukkarna. Eh, och det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Där. Och när man gö gör det igen så inser man varför det var länge sedan. Det är, jag tycker det är mycket i moseböckerna som är tradition. Eh, man tar sig igenom ettan och så bara yes, Och så kommer tvåan som är lite tyngre. Och sen kommer trean, tredje mosebok. Jag tycker det var ganska kämpigt. Men det som hände i somras när jag läste moseböckerna igen det var att jag fick nytt ljus över texter i Nya testamentet. För att jag fick förklaringar till vad som skedde i specifika situationer. Och det här är en sån händelse i Matteus 8. Och vi vill läsa från den första versen tillsammans. Matteus 8 och 1. När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa det Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev man en ren från sin spetälska. Jesus sa till honom Se till att du inte berättar det här för någon. Gå istället och visa dig för prästen och be fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Här kommer en man som faller ner inför Jesus. Han kommer inför Jesus med spetelska. Spetelska är en sjukdom som också kallas lepra. På den tiden som vi läser om här, då var det här en obotlig sjukdom. Man visste inte hur den spreds, man visste bara att den spreds och att den var farlig. Det leder till att man kan få konstiga fläckar på sin hud Det leder till att sår inte vill läka Det kan leda till olika förlamningar i kroppen Det kan leda till att växer ut bulder av en bakterie i ansiktet Det kan i värsta fall leda till att kroppsdelar faktiskt faller av Och du går mot en långsam och plågsam död Det är vad den här sjukdomen innebär Idag så tror jag att man kan bota den Ja, den finns fortfarande, men idag vet vi hur vi behandlar den. Det visste man inte på den här tiden, i den här situationen. Den var obotlig, den var dödande. Och det, led, det handlade om ett långsamt lidande. Men det som händer här är att den här sjuka mannen som har den här fruktansvärda sjukdomen, han kommer fram till Jesus. Och när vi läser det här så tänker vi kanske så här: ja, ja, det här är ett av Jesu helanden. Han helar ju massa människor i Bibeln, vilket är fantastiskt. Men att den här mannen med den här sjukdomen kommer fram till Jesus. Fick ett nytt ljus för mig när jag återigen läste moseböckerna. För det finns lagar i gamla testamentet om hur man skulle bete sig om du hade den här sjukdomen, hur man skulle behandla dem som hade spetelska. Och jag vill läsa med er från tredje mosebok, kapitel 13 vers 45 till 46. Där står det så här. Den som konstaterats ha spetelska måste driva sönder sina kläder, låta håret vara oordnat, täcka nedre delen av ansiktet och ropa ut där han går fram, oren, oren. Så länge sjukdomen varar är han oren och han ska bo avskilt. Han ska ha sin bostad utanför lägret. Att på den här tiden ha konstaterats med spetälska. Det innebar ett liv i utanförskap. Det innebar ett liv av evig skam. Det innebar ett liv av att ingen ville ha med dig att göra. Det innebar ett liv av att du var tvungen att gå klädd på ett speciellt sätt så att människor skulle se att du var sjuk. Och inte bara det, utan du var också tvungen att ropa där du gick fram. Oren, oren, oren. Jag läste i en bibelkommentar att det fanns till och med regler för hur långt ifrån man var tvungen att börja ropa. Om det var medvind så räckte det med 90 meter, men om det var motvind, nej tvärtom borde det vara, medvind så var det 45 meter. Om det var motvind skulle du börja ropa när en människa var 90 meter ifrån dig. För att du inte skulle riskera att smitta någon annan. Jag tror inte vi kan förstå vilket enormt lidande det här var. Dels det lidandet av att du var sjuk och det här gjorde ont och man kunde inte behandla det. Men också den skammen och det utanförskapet som du var dömd till när du konstaterades ha den här sjukdomen. Det fanns också någon slags allmän uppfattning om att den här sjukdomen har nog drabbat dig för att du någon gång har syndat på något sätt. Man tänkte att Gud har nog straffat dig med en sjukdom. Eftersom att man inte visste var den här sjukdomen kom ifrån så trodde man att det kommer nog från Gud- Och därför så hade man också väldigt, väldigt lite medlidande med de här människorna som drabbades av den här sjukdomen. Idag vet vi att det inte är så. Vi tror inte att Gud straffar människor med sjukdom. Vi tror att sjukdomen är en konsekvens av att vi lever i en fallen värld. Det vill jag säga, det är viktigt. Gud straffar inte människor med sjukdom. Jag tror inte det. Men man trodde det på den tiden. Vilket gjorde att det här ledde till ett extremt utanförskap. Att du var dömd till ett liv i exkluderande Av skam, av lidande. Ett fysiskt lidande, men också ett själsligt lidande. Och jag tror så här, det är ingen här inne kan jag säga nästan till 100 procent som lider av spetälska. Jag tror inte det. Men jag tror att det finns andra saker som har drabbat oss. Som har hänt oss, som kanske andra människor har gjort mot oss. Eller som vi kanske ibland har orsakat själva. Som gör att vi känner ett utanförskap. Som gör att vi känner ett exkluderande. Som, känner, som gör att vi känner oss orena. Som gör att vi känner att vi passar inte in bland alla de där andra. Jag tror att det finns saker i våra liv som vi borde hantera på samma sätt som den här mannen hanterade sin sjukdom. Som vi skulle må bra av att våga komma till, att våga komma till Jesus med. Blev det rätt? Vilka saker i våra liv borde vi hantera som den här mannen hanterar sin sjukdom? Att våga komma med det till Jesus. Det kan vara små saker. Det kan vara jättestora saker. Det kan vara ett område i sitt liv där man känner att det här har inte blivit som jag har tänkt. Eller det här har inte blivit som jag hade velat. Eller det här är inte som jag vet att det borde vara. Men det är så just nu som gör att man upplever ett utanförskap. Som gör att man upplever en skam, en skuld på något sätt. Och jag tror att vi har så lätt för att jämföra oss med varandra. Och så tänker vi att alla andra verkar ha allting på plats hela tiden. Vi ser liksom ytan av varandras liv och så tänker vi att hur kan de där liksom lyckas med allt jämt? Och hur kan de där alltid må så bra? Och hur, kan de där liksom, hur hinner de ha fyra barn och ett jättefint hus och alla går på aktiviteter? Och så är de alltid glada jämt också. Hur, hur kan det liksom vara så där bra? Och så känner man att jag är den enda som inte lyckats. Vet ni, jag tror att det finns ingen som har allt i sitt liv på plats hela tiden. Det gör inte det. Vi är en samling människor som kämpar med olika saker. Och ibland så kan man ju känna att nu är det mer i livet som funkar och går bra. Så kan det ju vara och det är ju härligt när vi får uppleva det. Men det finns ingen här inne som har alla områden på sitt liv på plats hela tiden. Det är inte så. För ingen av oss är perfekt. Och vi lever inte i en perfekt värld. Och jag tror att det är lätt till och med att man i en kristen gemenskap, mitt i en församling, kan gå runt och känna utanförskap. Att man känner att äh, men jag platsar inte här. Eller det här området av mitt liv gör att jag borde kanske stå lite utanför här. Jag är inte lika helig som alla andra. Jag är inte lika duktig som alla andra. Jag får inte till det lika bra som alla andra. Och så går man runt och känner den här skulden och den här skammen hela tiden. Den här mannen som vi läste om här, som var på Spetelska, han fick alltså inte enligt lagen komma fram till Jesus. Men han gör det i alla fall. Och så när han kommer fram så säger han, om du vill så kan du göra mig ren. Den här mannen vågar riskera någonting för att komma fram till Jesus. Och när han kommer fram så uttrycker han en enorm tro. För han säger Jesus, om du vill, då kan du göra mig frisk. Han måste någonstans innan ha hört om vem Jesus var och vad han kunde göra. Jesus hade tidigare helat människor från olika sjukdomar, men vi vet inte att han hade helat någon från Spetelska innan det kan han ha gjort. Men han kommer, han kommer in för Jesus, faller ner och säger: Om du vill, så gör mig ren. Och I de orden så uttrycker han en enorm tro på vem Jesus är. Men han uttrycker också en enorm desperation. För att han gör någonting som han inte får göra egentligen. Han riskerar någonting i att han kommer nära någon som han inte fick göra. Han bryter mot den religiösa lagen som de lever efter. Men det är som att här någonstans så bara struntar han i vad alla andra ska göra. Han struntar i vad alla andra ska säga. Han behöver bara komma nära Jesus. Han behöver komma nära honom som kan förvandla hans liv på riktigt. Han vågade vara äkta. Med det behovet han hade. Vågar vi vara äkta med de behoven vi har i våra liv? Vågar vi komma till Jesus och säga som det är? Oavsett vad andra människor ska tycka och tänka. Oavsett om det kanske betyder att någon annan kommer förstå vad jag kämpar med. Vågar vi komma med våra behov till Jesus? Jag tänker så här, vi får aldrig som kyrka bli en plats av präktiga människor som håller upp en fasad jämt emot varandra. Vi får aldrig bli det. Utan det här måste få vara en plats där vi kan vara brutna, där vi kan vara sårbara, där vi kan erkänna, jag behöver hjälp. Det finns ju någon slags inbyggd mentalitet i vårt samhälle idag av att man ska inte säga, jag behöver hjälp. Men det finns ingen av oss som kan leva ett helt liv utan att någon gång behöva hjälp. Och jag tror att vi skulle kunna förut, inte förutse men kanske undvika ganska många saker i våra liv om vi vågade be om hjälp i tid. Tänk om vi skulle våga erkänna när vi känner att saker börjar ta kontrollen över mitt liv fast jag inte vill att de ska göra det. Tänk om vi skulle våga erkänna att jag har ett missbruk fast ingen annan ser det. Tänk om vi skulle våga erkänna när vi kämpar i våra äktenskap så att vi kan få hjälp innan det är för sent. Tänk om vi skulle våga erkänna de saker vi kämpar med när ingen ser oss. Kanske de saker vi tittar på på nätet. Eller de här sakerna som vi var, tänker, om någon skulle veta det här om mig så skulle de ropa, oren, oren. Tänk om vi vågade vara äkta med de sakerna. Och erkänna för varandra. Och be om hjälp. Precis som den här mannen gjorde. Vi behöver våga säga hjälp. Först och främst till Jesus. Absolut. Det är honom vi behöver komma till och falla ner till och säga, Jesus hjälp mig. Men jag tror också att vi är satta som en familj i kropp att stötta och hjälpa varandra. Och jag tror att det finns en befrielse i att våga erkänna som det är inför någon. Det handlar inte om att vi behöver skrika ut inför alla och allt att det här kämpar jag med och det här finns i mitt liv. Men att någonstans i ett samtal, kanske i en förberedd situation någonstans i ett tryggt forum erkänna det här behöver jag hjälp med. Jag tror vi behöver bli bättre på Att våga säga hjälp och att göra det i tid. När den här mannen kommer fram till Jesus så kan vi se hur Jesus möter honom. Hur Jesus reagerar. Och då kan vi läsa att Jesus lägger handen på honom. I de orden så ligger det någonting, eller i den händelsen, i det Jesus gör där så ligger det någonting så stort. Den här mannen som inte fick komma nära någon. Den här mannen som var dömd till att ropa oren där han gick fram. Han lägger Jesus handen på. Man trodde liksom i den här kulturen att om du rörde vid någonting orent så blev du själv oren. Här var det också en smitta handlade om som, man, som smittade. Så man ville inte röra vid det som var orent. Men Jesus lägger handen på det som är orent. Och så säger han... Jag vill bli ren. Och genast blev han helad från sin spetelska. Jesus ville göra honom ren. Och han blev ren. Vet att Jesus gav sitt liv på ett kors för att du och jag skulle kunna bli rena. Och den här kulturen sa att om du rör vid någonting orent så kommer du bli oren. Men vet du, med Jesus funkar det precis tvärtom. Det finns ingenting vi kan komma med inför Jesus som kan göra honom oren. Utan när vi vågar komma till honom med våra fel, med våra brister, med det vi kämpar med. Då kan han lägga sin hand på oss och hans renhet påverkar oss. Inte tvärtom. Jesus har en helt annan världsordning. Det finns ingenting vi kan komma med som på något sätt kan smutsa ner Jesus. Men när Jesus lägger sin hand på oss. Då får vi ta emot hans liv, hans renhet, hans befrielse. Jesus var inte rädd för den här mannens orenhet, som i det här fallet var en sjukdom. Men det jag vill säga är att Jesus inte är rädd för det vi bär i våra liv. Jesus är inte rädd för att möta dig där du är. Jesus är inte rädd för att lägga handen på dig och hjälpa, mig med det, med det, hjälpa dig med det du har i ditt liv. Den här mannen blev helad från sin sjukdom, men så ger Jesus också honom en uppmaning. Jesus säger, åt honom, Jesus säger åt honom att gå och visa dig för prästen. Och så ska du bära fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Återigen så handlar det här om gamla testamentet. Det handlar om tredje Mosebok igen. För det fanns också lagar för vad man skulle göra om man blev fri från sin spetälska. Jag tycker det här är på något sätt lite komiskt. För det var en obotlig sjukdom. Men det finns lagar i gamla testamentet för vad man skulle göra när man blev helad. Är inte det ganska häftigt? Men då stod det så här att om, om man blev fri från sin sjukdom, då skulle man gå och visa sig för prästen. Och så skulle man sitta i karantän ett visst antal dagar. Och så skulle prästen konstatera att ja, du är frisk. Och då skulle man genomgå en reningsprocess. Man skulle bära fram offer i templet. Först två duvor och sen också två lamm. Och då skulle prästen ta av blodet från det här lammet. Och först skulle man stänka det på den som hade blivit frisk. Och sen skulle prästen ta blodet och smörja örsnibben och sen tummen och sen stortån. Och när man läser det så tänker man att det här är ju sjukt på riktigt alltså. Men det finns en symbolik i det här som är så otroligt vacker. Det handlade om att blodet skulle symbolisera att nu är du fri, ren och frisk att kunna höra Guds röst igen. Nu är du ren så du kan utföra Guds verk med dina händer. Nu är du fri så du kan gå Guds väg för ditt liv. Visst är det häftigt? Det här handlade liksom om ett återinrättande. En återinstallering av hela den här människan. Och det var någonting som man skulle visa upp för hela församlingen. Att den här människan har blivit frisk. Så att nu blir den här människan återigen en del av gemenskapen. Den här människan som varit exkluderad är inte exkluderad längre. För den är fri. Det handlade om ett återupprättande av hela personen. Och det handlade om... Att det fanns en väg tillbaka. Det finns alltid en väg tillbaka med Jesus. Det finns ingenting som kan ha hänt i ditt liv som gör att du aldrig mer kan bli använd av Gud. Även om andra människor har sagt det, även om du tänker det även om du just nu tänker, men Malin, du vet inte vad jag har gjort eller vad jag har gått igenom. Nej, det vet jag inte. Men jag vet vad Jesus har gjort. Och jag vet att på samma sätt som man kunde röra vid den här människan, han som hade en obotlig sjukdom och kunde återinstallera honom i tjänst för Gud, så kan Gud återinstallera dig. Så kan Gud upprätta dig. Så kan Gud befria dig ifrån det som gör att du idag känner dig utanför. Som gör att du känner att jag platsar inte. Som gör att du känner att Gud kan inte använda mig. För det är så att om vi vill komma till honom, då vill han möta med oss. Men han ger oss den möjligheten. Han tvingar sig aldrig på oss, men han säger kom till mig. Kom till mig och låt mig inleda en process i ditt liv. Låt mig göra någonting. Det börjar med att vi vågar vända oss mot honom. Och börja gå med honom. Om någon hade sagt till mig innan jag blev 20. Typ att Malin du kommer, du kommer bli pastor eller du kommer liksom predika i församlingar. Du kommer få leda unga människor. Då hade jag skrattat åt dem. Nu har vi inte tid för att jag ska beskriva hur jag levde mitt liv innan jag mötte Jesus. Men när jag fick möta Jesus som 20-åring, då kände jag att det var väldigt mycket i mitt bagage som gjorde mig alltså som gjorde att jag inte platsade. Som gjorde att jag kände mig exkluderad, som gjorde att jag kände oj om de här människorna bara visste vad jag gjorde förut eller vad jag bar med mig. Då skulle de kanske inte tycka att det var så härligt att jag hade blivit frälst, vem vet. Men vet du, för Gud är det inga problem. För några år sedan så mötte jag en, alltså han som var ungdomspastor i Kumla där jag eh, levde som tonåring. Han som var ungdomspastor under mina år när jag inte gick i kyrkan. Honom mötte jag för några år sedan på Nyhem som är en eh, stor pinskonferens här i Sverige. Och han liksom, min familj gick ju i kyrkan och sådär så han visste ju vem jag var. Men jag gick aldrig i kyrkan men han såg ju hur jag levde mitt liv, hur jag betedde mig och, och lite sådär. Och så mötte jag honom på Nyhem eh, efter att jag hade predikat där. Och så kom han fram till mig och så sa han så här. Vet hurlen, när jag ser dig, då tänker jag så här att när Gud gör någonting, då gör han det på riktigt. När Gud gör någonting, då gör han det på riktigt. Och det betyder inte att, eller nu gör jag inte det här för att upphöja mig själv på något sätt, utan jag vill att Gud ska få bli större. Jag hoppas att det är där ni förstår. För Gud kan ta vem som helst och göra vad som helst. Och sen så gör han det inte alltid i en sekund så här. Så var det inte för mig. Det var en lång process. Det är fortfarande en process i mitt liv att Gud varje dag ska få slipa mig, ska få förädla mig och göra det till allting som han har tänkt att jag ska vara. Men oavsett vart du är just nu, oavsett vart du har varit, så kan du komma till Jesus och han kan få inleda i en process i ditt liv. Så att du kan få bli använd av Gud. Leva det livet som han har tänkt för ditt liv. Jag ska alldeles strax gå för landning. Jag tror att det finns människor här inne som Gud idag på något sätt skulle vilja stryka. Alltså där Jesus skulle vilja stryka sitt blod på din örsnib, Där Jesus skulle vilja stryka sitt blod på din tumme. Där han skulle vilja stryka sitt blod på din stort För att du ska få förstå att i honom finns det befrielse, i honom finns det förlåtelse, i honom finns det ett återupprättande, ett återinstallerande där du inte behöver stå exkluderad utanför utan där du kan få vara med in i en gemenskap där vi alla är brustna själ, kär, vad heter det? Där vi alla är brustna människor som har saker vi kämpar med. Du behöver inte stå utanför, utan jag tror att det finns specifika människor här inne idag som ska få uppleva ett återupprättande, ett återinstallerande, oavsett vad det är som har hänt dig. Låt Jesus lägga sin hand på dig idag. Kom till honom och låt honom inleda en process. Du kanske finns här inne som verkligen känner dig oren eller liksom ovärdig när du jämför dig med andra. Då tror jag Jesus vill göra någonting i ditt liv idag. Han vill hjälpa dig att se de guldkornen som han har lagt ner bara i dig. Det är unika med dig. Där du ska få se att okej, okay, jag är inte perfekt, men det är inte de heller. Och det funkar med Guds nåd. Och så tror jag att du finns här inne som idag faktiskt behöver be om hjälp. Det kanske är dags att förs liksom, sluta försöka själv. Det är så lätt att tänka, men jag ska bara... Eller när jag har fått ordning på det här. Eller när det där händer. Eller om jag bara försöker lite till. Om jag skärper mig lite mer. Eller det är nog inte så farligt. Våga be om hjälp. När du behöver hjälp. Och vi är alla där någon gång. Att vi behöver säga hjälp. Jag klarar inte det här själv. Och vet du, du har aldrig, liksom, Jesus har aldrig krävt av oss att vi ska klara någonting själva. Det står i Guds ord att bär varandras bördor, då uppfyller ni Kristi lag. Bär varandras bördor, då behöver vi dela dem med varandra och våga vara äkta och erkänna som det är. Låt oss tillsammans bestämma oss för att vi vill inte hålla upp en fasad mot varandra. Vi behöver inte vara en grupp präktiga kristna, för det är inte sant. Vi är människor som Jesus gör sitt verk i. Och vi är alla liksom skavanker. Vi har skav. Vi har alla saker som inte borde finnas i våra liv. Och de vill Guds heliga jobba på. Men det börjar med att han får lägga handen på oss. Och göra sitt verk i oss. Du ber sammans. Herre jag tackar dig för att du är nådefull. Tackar dig för att du är barmhärtig. Tackar dig för att du möter oss där vi är som vi är. Tackar dig för att du... Dömer oss inte. Du. Ja men här är precis som du rörde vid den här mannen. Som var utanför, som var exkluderad, som ansågs oren. Så vill du lägga handen på oss. Här är du ser den som kämpar idag. Du ser den som känner sig utanför. Du ser den som känner att. Jag duger inte om jag kollar på alla andra runt omkring mig. Här tack att det inte handlar om, om oss egentligen utan det handlar om dig. Tack att vi duger i dina ögon. Tack att det handlar om vad du har gjort. Herre, jag ber att du ska återinstallera människor idag, Herre. Jag ber att du ska sätta människor fria idag, Herre. Jag ber att du ska hjälpa människor att idag lämna dåligt samvete, lämna, lämna utanförskap, lämna skuld och skam, Herre Jesus. Hjälp oss att våga vara äkta, först och främst mot dig, men också mot varandra, Herre. Hjälp oss att säga hjälp när vi behöver hjälp. Herre, nu är resten av den här gudstjänsten till dig och vi ber att du ska göra ditt verk i människor. Gör ditt verk i oss. Heligande rör dig mitt ibland oss just nu. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Samtidigt som teamet nu leder oss i lovsång så kommer vi öppna upp förbarn.